0: Vitsintarot-podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloitteleviin kuin kokeneidenkin koomikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin koomikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään tarotkortelta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vierana stand-up-koomikko, näyttelijä ja vitsit sikseen podcastin juontaja Heikki Vilja. Keskustelimme Heikin kanssa niin stand-upin kuin podcastinkin tekemisen aloittamisesta. Heikki kertoo myös omasta kirjoitusprosessistaan ja siitä, minkälainen kokemus naurun tasapainon tekeminen oli hänelle. Heikki halusi tietää tarot miten hänestä voisi tulla tosi suosittu koomikko. Minä olen Katarina Salonen ja tämä on Viitsin Tarot-podcast. Hei, hei, hei. Kiva kun olet täällä. Mitä sinulle kuuluu?
1: Äh, ihan hyvää, ihan hyvää tota, kevättä odotellessa. Minulla on sellainen fiilis, että mä olen väärin varustautunut tähän vuoden aikaan. Ulkona aurinko lämmin ja mulla on harmaa kämmenen pipoja jotenkin. Mitä vaikea aika mulla
0: Tämä on nyt tosi vaikeaa, koska toissapäivänä päivänä oli vielä ihan talvi. Niin. Niin,
1: niin. Mulla on, siis mä tykkään keväästä ja aurinkosta ja valosta ja sulamisesta, mutta samalla musta tuntuu siitä, että kun mä olisin ollut koko talve jossain pienessä, tiedätkö, pimeässä huoneessa, mikä on täynnä vaan niin kuin pizzalaatikoita ja kaiken maailmasta saastaa. Ja sitten yhtäkkiä joku avaa se ja pistää loisteputket päälle ja sanoo, että nyt ulos sieltä. Ja se on hirveän väkivaltainen herätys.
0: Niin, ja kevät on se. Mm-hmm. Keikkaa pukkaa.
1: Kai niitäkin, ole. en mä tiedä. <tos> <tos> no, mä olin lomalla viikko, en mä tiedä. On joo, tällä viikolla on pari ja sitten on, on lisää.
0: Teillä on haustala, kanssa kertoo, mä näen Facebook-päivässä.
1: <tos> joo, tai se on ollut jo vuosi sitten. Tai siis mä oon menty jo vuoden verran sillä, että se tota, on niinku säännöllisesti epäsäännöllisesti. Että vielä on jäljellä Riihimäellä ja Helsingissä keikat.
0: Miten ne on mennyt?
1: Ne on mennyt tosi hyvin. Ne on ollut tosi kivaa kun siellä on löytynyt semmoinen yhteinen tiekkö. Jotenkin ei tarvitse miettiä, mitä... Tar... Me ollaan siis yhdessä lavalla siinä iso okay. osa ajasta. Niin ei tarvitse itse huolehtia mistään, kun voi vaan sanoa jotain ja sitten toinen jatkaa. Ollaan me, niinku, me ollaan niinku aluksi yhdessä, sitten ollaan yksittellen ja sitten ollaan lopuksi yhdessä. Joo.
0: Miten te tuota, olette aika silleen... Miten? Mä en sano, että teillä on niin samanlainen energia, mutta olette molemmat tämmöisiä niin kivoja tyyppejä.
1: Niin, no kiitos, kiitos. Silleen niin kuin,
0: näin offstage, mutta myös niin lavalla
1: Joo, Aika. no kiva. Kiva, joo, joo. no on tosi kiva sekä siviilissä että lavalla. Niin. Mä on sitten, onhan mäkin kiva lavalla. Vähän pisteliämpi välillä, mm. mutta silleen hyvällä tavalla, niin. iloisesti. Sille taakse. Niin, me ollaan hyvien puolella. Puhutaan sun podcastista heti ekaan. Okei, eli vitsit sikse. podcastista, Kyllä. joka löytyy kaikista podcast-alustoista ja sekä YouTubesta videopodcastin muodossa.
0: Mm, se on oikein pro
1: verrattuna. Kyllä, Suomen Stand Up Clubin sivulta. Tämä oli mainos.
0: Miten sait idean lähteä tekemään podcastia?
1: No itse asiassa se vähän niin kuin tuli mulle se idea, tai siis mulle ehdotettiin sitä. Eli siis mä olin kyllä pitkään halunnut, mutta sitten mä ajattelin, että onko se vähän säädittävää, kun kaikilla koomikolla on podcasti. Niin mitä mä sitten, mä en ymmärrä oikein näistä tekniikoista mitään, mutta kyllä mä sitten kun korona alkoi, niin kun piti etäkeikkoja varten hommata mikseri, niin että saa sen mikrofonin kiinni tietokoneeseen, niin mä otin semmoisen, mihin saa kaksi. Ihan vaan siltä varat, jos mä rupeisinkin tekee podcastia. No sitten... Itse asiassa Suomen stand-up-klubi ehdotti, että jos me, ne perustas podcastin, niin millaisen mä haluaisin tehdä, jos mä me menisin sinne sitä tekemään. Ja sitten me sen Jani aveliini tuottajan kanssa mietittiin, mitä me halutaan tehdä, ja sitä ruvettiin tekemään. Se oli oikeastaan tämmöinen koronajan, kun tartti, Suomen stand-up-klubi tartti niinku ohjelmaa niiden YouTube-sivustolle, ja mitään ei tapahdu. Ei mitään keikkaklippejä voi laittaa, kun ei ole keikkoja.
0: Mm.
1: Ja ei meillä ollut mitään tekemistä, niin sitten me ruvettiin tekemään sitä.
0: Minkälaista on ollut podcastin tekeminen?
1: No se on ollut aika kivaa. Siis että, sehän on hyvin tyylinen kuin tässä sunkin tämä idea, että jutellaan. Niin kuin, onhan mulla tietysti kysymyksiä, niin kuin sullakin kai on. Niin tota, se on ollut tosi kiva. Ja sitten, että kyllähän mä oon tuntenut valtaosan vieraista jo etukäteen ainakin jollain tavalla. Mutta se on niin kiva, miten paljon niistä selvii lisää asioita. Ja osa niistä, kun ne on pitkään, kun mullakin on ollut se onni, että mä oon saanut noita ykkösnimiä, jotka on tehnyt komiikkaa niin kuin 90-luvun, Ilari Johansson ja muut sinne, niin niillä on kyllä, musta on niin kiinnostavaa jutella niistä alkuajoista. Joskus 90-luvun lopulla, millasta oli tehdä stand-upia Suomessa, niin, niin siinä on aika paljon oppinut kaikkea. Plus sitten muutenkin elämästä, että valtaosahan, niin kuin, eihän kaikki alkata komiikkaa, niin kuin suoraan lukion jälkeen, Vaat, valtaosa monet on aloittanut tosi vanhalla iällä, tai tosi vanhalla, mutta niin kuin pitkälti yli kolmikymppisinä tai nelikymppisinä, niin silloinhan niillä on ollut elämästä ennenkin, ja musta on mielenkiintoista kuunnella niitä, mitä ne teki niin kuin ennen stand-upia.
0: Niin oot sä oppinut jotain uutta itsellesi tutuista ihmisistä?
1: Oon oppinut itse asiassa aika paljonkin. Muun muassa, Jackie Jake sävelsi piisin Jäätävä polteröni Harlinin ensimmäisen elokuvaan. Jota ei ikinä julkaistu siinä elokuvassa, mutta se biisi nauhoitettiin ja kaikkea sen piti tulla. Sitten siinä tuli joku ongelma. Mä en muista mikä. Mutta tämä on ollut siis jotain 84. Mm. Että et kyllä niin kuin, mielenkiintoisia asioita.
0: Tuosta stand-upin aloittamista keskusteltiin tästä junassa kerran, mutta säkin olet aloittanut vähän myöhemmin stand
1: Joo. Tai siis joo, myöhemmällä iällä niin sanotusti. Joo, mä olin 30. Milloin sä aloitit? Yhdeksän. Mä tein ensimmäisen virallisen keikan, eli vähän ennen kuin mä täytin 31. Joo.
0: No mikä sai sut stand-upin pariin?
1: No mä olin sitä pitkään miettinyt, että tätä mä oon kysynyt jokaisessa podcastissa myös, niin melkein jokaisen mun ikäisen vastaus on, no mä näin semmoisen Eddie Murphyn RAW-VHS-kasetin ja, ja samalla lailla itse asiassa mulle kävi. Tosin mä näin se jo lapsena. Varmaan ala-asteikäisenä, eihän mä ymmärtänyt, mitä se on. Enkä tiedä, haluaisinko mä sitä tehdä. <ruttua> <ruttua> Mutta tota, mut kyllä mä niinku sitten pikkuhiljaa mentiin, hän mukana se sitten tuli. Milloin Seinfeld tuli? 90-luvun alussa. Siinä hän näki, että mikä on niinku stand-up-koomikko jotenkin. Ja sitten oli joku leffa kanssa, minkä mä olin nähnyt, missä on Tom Hanks ja Sally Field, stand-up-koomikoita. Mä muistan, että se on kasari loppua? Silloin mä muistan, että tossa on jotain. Mielenkiintoista, mutta eihän, niin kuin tiedetään, niin eihän stand-upia Suomessa ollut. Ja sitten mä tein, mä halusin näyttelijäksi aina, ja teatterin tekijähän mä olen ja, tai olin. Ja tota, tein niitä, ja sitten pikkuhiljaa, kun stand-up tuli mun tietoisuuteen Suomessa 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa, niin sitten mä koko ajan niin kuin sitä kohti, että mä halusin tehdä. Ja kävin jossain, on te 2003 varmaan katsomassa stand-upia, ja mietin, että kyllä mä tohon pystyn. Mä jotenkin luulin, että ne on niin ammattilaisia. Siis eihän mä tiedä, mikä on Open Klubi. Ja mä muistan, että sitten se oli Jalavan Pekka, mc se oli tosi hyvä. Ja Tommi Mujunen oli illan vika, ja se oli tosi hyvä. Mutta kaikki siinä välissä oli tosi huonoja. Ja mä se, että noiko saa rahaa tästä. Ja kyllä nyt tuolla on minulle tilaa Eihän mä tajunnut, että eihän ne mitään saanut. Mutta silti mulla kesti vielä, sit mä ilmoittaudunkin johonkin iltaan, joskus 2006 tai jotain, mutta jotain tapahtui, ja mä sitten peruin sen. Ja sitten 2008 mä ilmoittauduin taas, mutta sitten mun syntyi eka lapsi ja jotenkin oli, no se jotenkin vei mun huomioon. Ja sitten mä peruin senkin. Ja sitten 2009 mä lopulta, mutta oli mä siihen mennessä esiintynyt jo varmaan kymmenen keikkaa tehnyt eri syntymäpäivillä. Ja mulla oli, aina jos joku kysyi, että olisiko jollain jotain ohjelmaa, niin mulla aina oli. Mulla oli sitä stand-upia ja sitten mä tein sitä.
0: Sitten sä vuoden tulokas 2011
1: Joo, olin.
0: Onks mä kuullut oikein? Mä vähän tätä podcasteja, niin sulla oli vähän se, että, että sä mietit 2010, miksi et saa sinä?
1: Joo, joo mietin. Silloin oli haustolla just. ärsyttävää. <hysy> tota, ei vaiskaan. Siis kyllä mä muistan, joo. Mulla meni siis, hetkinen, otetaan nyt aikaa tän 2009, mähän tein ekan vuoden aikana vaan kymmenen keikkaa, jotka meni kyllä tosi hyvin. Ja sit mä niinku rupesin panostaa enemmän ja sitten tein tokana vuonna jo sata keikkaa. Mutta mä muistan silloin, kun se 2010, kun mä kuulin ne tulokkaat ja... Kyllä, mä olin vähän pettynyt, että mä en itse ollut siinä. Ja sitten mä muistin, että mä laitoin Robert Petersonille viesti, se oli oikeastaan että mä tunsin koomikosta, tai niin kuin, jota mä en pelännyt kauheesti. mä laitoin sen viesti, että miksen mä oot tuolla. Ja sitten se laittoi, no ei varmaan kukaan tiedä sua. Että et, et kyllä sä varmasti tulet olemaan, niin että nyt vaan jatkat tolleen, niin kyllä varmasti pääset sitten Mä sanoin, että niin totta, toihan voi olla yksi ongelma, jos ei kukaan tiedä, ketä mä oon. Niin vaikeahan se on kutsu. Plus sitä paitsi se meni hirveän hyvin, että sitten seuraavana vuonna kun mä pääsin, niin mä voitin sen. Että se en olisi varmasti voittanut silloin.
0: <tos> Joo, mä just luin sen uutisen tuossa vähän googletin sua, koska mä oon hävettää. Jos en mitään mm. etukäteen kattonut, niin tuomarista tuossa oli esimerkiksi Axel Smith. <tos> mm.
1: tota, oli jo, Axel Smith, Teemu Westerinen ja Mikko Leppilampi ja jostain syystä kansallisooperajohtaja. Se oli aika random mun mielestä se. <tos> Mutta se on vähän sitä aikaa. Sitten, mä muistan vuonna 2012, kun mä olin lämpäämässä sitä finaalia. Jonka voitti Matti Patronen. Siellä oli tuomareina Jyrki Kasvi, tämä jo edesmennyt tuota, kansanedustaja ja sitten joku salkkari näytteli. Että, ei se niin kuin, että silloin ei muistaakseni ollut yhtään stand-up. Eikä siellä nyt miksi siellä pitäiskään periaatteessa stand stand up siis Kyllähän nämä joku poliitikko ja näyttelijä, kyllähän ne kanssa tietää, niin kuin, millaista on puhua ihmisten edessä ja millaista, että eihän se tarvitse olla hauska, niin... Kyllähän se yleisö pystyy sen päättämään myös. Mutta joo, Axel Smith oli myös juontajana, kun mä voitin Casino Talentin vuonna 2011. Se oli hyvä, <laughs> se oli hauska se ilta. Mä, sielläkin oli Tomi Haustola ja minä ja en mä muista ketä kaikkia siellä oli kisaamassa. Mutta tota, se ei oikein lähtenyt se ilta millään. Se oli tosi vaikea. Ei se mitä mitään MCtä eikä mitään. Axel Smith sitä. Sitten pari ekakoomikkoisiin vähän kuoli sinne lavalle ja se äkselkeli jotenkin, mitä tämä nyt on näin vaikea. Se no, minäpä kerron vähän teille hauskoja juttuja. se kertoi jonkun story, jos se ei ollut järkeä. Eikä kukaan nauraa. Sitten se oli no ei, tämä niin helppoa, joka jotenkin sai sen yleisön niinku lämpenemään. <tos> <tos> Et se huomio siitä, no eihän tämä <tos> <on tos> <okay tos> olekaan <tos> helppoa. <tos> niin sitten se ilta rupesi rullaamaan ja sitten sit se menikin hyvin.
0: Toiko se vuoden tulokasvoitto sulle sitä klooria ja kunniaa, mitä sä olit kaivannut?
1: <laughs> no en mä tiedä, toiko se mitään klooria ja kunniaa, mutta mä muistan sen, kun mäkin muistan, että se oli yksi niitä varmaan aikoja keikkoja, että mun vaimo tuli kattomaan kans, tietysti kun meillä oli tosi pienet lapset siinä vaiheessa, niin, niin tietysti niin oltiin, oltiin, oltiin lapsen vahtia kaikkea ja sit mä muistan, että seuraavan päivänä mentiin. En mä, mä lasten kanssa jonkin puistoon sitten seuraavan päivän ja sit mä muistan, että mä siinä jotenkin mietin syksyisessä aamupäivässä päivässä että tässäkö tämä nyt on? <tos> että tästä tämä lähtee. No eihän se lähtenyt kyllä. <tos> <tos> että, tota, eihän siitä mitään klooria. Kyllähän se oli semmoinen, sainhan mä siis mahdollisuuksia siitä, että et silloin kun Suomen stand-up-lapsista se vieläkin sitä kisaa. Silloinhan se oli hyvin eri firman niin enillä on ollut klubeja. Ei niillä ollut niin kuin mitään, minne mä pääsisin niin sanotusti esiintymään tai muuta. Mutta sitten siellä oli onneksi, siis mä pääsin aika nopeasti sitten noille firmakeikoille. Ne rupes myymään mua jostain syystä, mitä tuli sitten aika hylviä. Silloin mä tavallaan rupesin niin ni tekemään stand-upia.
0: Niin milloin, kun se nyt siitä ei rullaan, niin milloin susta tuntuu, että nyt tämä lähti rullaamaan, tämä stand up
1: no, no kyllähän se siis silleen, että kyllähän se siinä lähti rullaamaan myös... Tavallaan, että koko ajan, kun tulee niin kuin enemmän keikkoja et, tai mahdollisuuksia päästä keikoille niin sanotusti. Et Huomasi, että pääskin jonnekin, vaikka jollekin festareille, minne ei ollut aikaisemmin päässyt, tai pääs open miciksi jonnekin, minne ei ollut aikaisemmin päässyt. Et kyllä se koko ajan tuntuu, että niin kuin menee eteenpäin, mutta kyllä se hirveän hidasta on. Käy on tietysti varmaan ajateltuna ainut paraskin vaihtoehto. Että kaikki tapahtuu tarpeeksi siitä asti ja ei joudu ehkä sellaiseen niin liian vaikeisiin tilanteisiin vielä suhteellisesti. Että mä olin tehnyt kaksi vuotta niin virallisesti stand up komikkaa siinä vaiheessa, että kyllä ei siinä nyt hirveästi hajua ollut vielä mistään. Mutta varmaan missä vaiheessa musta tuntuu, että no mä opetin teatteriopettajan työt 2013 varmaan, Et silloin mä Lopetin. Eihän sekin oli kaksi iltaa viikossa enää siinä vaiheessa. Mutta sitten mulla oli niin huono omatunto, kun musta tuntui, että mä eikin voinut keskittyä siihen kunnolla, siihen opettamiseen, Musta tuntui, että mä vannostan niin palkkaa siellä, että nyt mä lopetan. Niin varmaan siitä lähtien se tuntuu, että nyt niin kuin mennään eteenpäin ja se oli ainut, mitä mä tein.
0: Oliko silloin muuten, kun sä aloitit stand-upin tekemisen, niin oliko se niin kuin ajatuskin koko ajan, että tästä tulee sitten työ?
1: No en mä tiedä, oliko siinä työ kun mä aloitin. Ehkä se oli enemmän vaan, että mä halusin kokeilla. Ja sitten se tavallaan vei mukana, että se oli aina kiva. Että ei, ei se niin kuin, en mä sinä rahaa miettinyt, vaan enemmän semmoista, että tämä on tosi kiva taidemuoto, mistä mä tykkään. Mutta sitten tietysti, kun mä tajusin, että siitä saa myös rahaa, <tos-> niin kyllä se sillä tavalla, on tämä voisi olla sellainen ammatti, mitä mä haluaisin tehdä. Kyllä mä siihen niin kuin tähtäsin. Sitten tavallaan tietyn vaiheen jälkeen, kun mä päätin, että tämä on nyt se, mitä mä teen, ja ainakin jonkun aikaa. En mä nyt antanut itselleni mitään aikarajaa, että viisi vuotta ja sitten katsotaan, mutta, mutta varmaan jos viides vuodessa ei olisi tapahtunut mitään niin kehitystä, niin eiköhän mä sitten olisi vaihtanut jonnekin muualle.
0: Niin, eikö sä olet nyt kymmenen vuotta ollut ammattilainen,
1: suunnilleen? No joo, kai se voi laskea niin. En mä oikein osaa sanoa, missä kohtaa se menee, kun me tästä ammattilaisuudestakin puhutaan niin paljon, että mikä nyt on ammattilainen, niin joku sen sanoi, että no, että tekee päätoimisesti stand-upia. Mutta mä mietin, että no eihän nyt tekehän on niin vähän hölmö, että joku Andre joka selvästi on stand-upin ammattilainen, niin tekehän se vaikka mitä muutakin. Tiedätkö mm-hmm. sä televisio sun muita? Tai onko Jukka Lindström ammattilainen? Hän on tehnyt ikinä yhtään firmakeikkakaan, kun se on tavallaan ollut koko ajan ylellä duunissa ja muuta. Mutta kyllä se mun mielestä silti aika ammattilainen stand-up-koomikko, että mikä siinä nyt se raja. Että sitten tavallaan, että onko se ammattilaisen määritelmä, että sitten taas miettii elinkustannuksia, että kyllä sitä aika pienelläkin tulee toimeen, mikä se nyt on. Mä okei oikein osaa sanoa, mikä on stand-up-ammattilainen, Etä se sitä kyllä kysynytkään.
0: En kysynyt, mutta on ihan hyvä, hyvä juttu, koska, mm. tai tuo, tuo keskustelu, koska multakin monesti kysytään, että, että onko Suomessa stand-up-komia, jotka elättää itse pelkällä stand-upilla. Ja mä oon se, että no mun mielestä mä en tiedä ketään, joka
1: no. ei tyyli käsikirjoittaisi. Tai... No kyllä on, kyllä on, vaikka kuinka, muun okay. muassa minä. <laughs> Että niin, kyllä, okay, tota, sinä olet. Joo, on, Noniin. on. Ja kyllä siis, totta kai moni myös käsikirjoittaa sun muut, mutta kyllä mä sanon, että kyllä meitä aika liuta on, jotka tekee oikeastaan pelkästään komikalla rahat, joka välillä on paljon ja välillä vähän vähemmän. Niin. Niin että sitähän se on, että sitä mä en tiedä, mitä ihmiset tienaa tai muuta, mutta, mm. mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä meitä aika paljon on, jotka tekee pelkkää stand-upia. Totta kai, mutta se on vaikea. Sitten jos tulee joku yleisölämpökeikka, jossa tekee stand-upia, niin kumpaa se sitten on.
0: Niin, ja Kyllä on Wikipedia kertoo, että oot myös käsikirjoittanut.
1: On, mutta juuri nyt en. Juuri nyt en. Niin Juuri nyt olet pelkästään stand up Joo. Onhan sitä kaikenlaista. Että kyllähän se, kun stand-upissa ainakin siis kyllähän tässä jää aikaa muuhunkin, niin sitten se on ehkä enemmän sellaista, että jotainhan se on hyvä tehdä ja sitten sitä ikinä tiedä, mihin se johtaa ja kirjoittaminen varsinkin on ehkä hyvä simultaanitoiminto stand-up, kirjo, varsinkin jos kirjoittaa jotain niin kuin humor, niin kuin valta mitä mäkin on kirjoittanut, niin vaikka noiviko uutisia, niin kyllähän se on niin kuin tavallaan aika ruokkii myös sitä stand siinä mielessä.
0: Onko sulla koskaan käynyt mieleen, että sä haluaisit kirjoittaa kirjan tai jotain
1: vasta? No on, monta kertaa, mutta ne oli jo kauan ennen stand kyllä, mutta en mä saa, mulla on aika huono keskittymiskyky. Mä niin kuin kovasti aina Tykkään aloittaa asioita, mutta sitten ne jää kesken. <lipäät> mutta kyllä, ja mä, mun, mun kunnioitus on suuri. Mun kirjoittajia kollegoita, niin stand up kollegoita, jotka on kirjoittanut juuri kirjan, niin kuin Kaisa ja Anna ja Matti Patroni. muun muassa. Niin. Kyllä se on minusta hienoa. Se on jotenkin semmoinen niin kuin älytön saavutus, mun mielestä joku pystyy kirjoittamaan kirjan.
0: No miten sä kokisit, että stand-ups, on muuttunut siitä, kun sä aloitit?
1: No ensinnäkin meitä on paljon enemmän. Siis huomattavasti. Kun musta on hauska, kun silloin kun mä aloitin jo, niin kaikki puhuu, kyllä tämä boomi kohta loppuu. Kohta tämä boomi loppuu. Ja mitä mä juttelin sitten kollegoiden jotka olivat tehneet kauemmin kuin minä, niin ne sanoivat, että no niillekin on sanottu sitä koko ajan. Et tavallaan se boomi alkoi joskus on 2000-luvun alussa ja nythän on enemmän stand-upia kuin missä, niin kuin ikinä. Ja enemmän koomikoita, että en mä usko, että kyse on mistään boomista, joka on. Että kasvanuhan tämä laji on ja jollain myös. Tai monella tavalla myös ammattilaistunut, muun muassa siis, että klubit on paljon parempia, koomikot on paljon parempia ja siihen suhtaudutaan niin erilailla. Että ehkä silloin alkuun, no ei kyllähän siis ammattilaiset oli ammattilaisia, mutta ehkä niin kuin ennen esiinyttiin paljon huonommissa paikoissa ja tota, paljon huonommin, mun mielestä.
0: Joo, kyllä multa kun kysytään, että miten stand-up, se, että mun mielestä meillä on tällä hetkellä erittäin... Kova open mic skene.
1: No on, on, joo, joo. Sekin vielä, että mä, mä vähän putosin kärryltä siinä tuossa vähän ennen koronaa jotenkin siitä skenestä. Ja sitten tietysti koronan aikana vielä enemmän kuin ei, ei oikein ollut mitään. Mutta nyt kun mä oon taas käynyt paljon noilla treeniklupeilla sun muut, niin mä oon huomannut, että olet oikeassa. On tosi kovatasoinen, jopa vähän ärsyttävän tasonen suhteessa siihen, että miten helposti sieltä nousee sitten sinne toiseen kenttään. Niin tuntuu, että siellä on aika paljon sellaisia, jotka toivottavasti saa mahdollisuuksia.
0: Joo, se ainakin itsellä tuntuu, että, että kilpailu on niin kovaa, niin pitää itse kehittyä koko ajan, että ei voi jäädä silleen, niin kuin, että no nyt mä olin mm-hmm. tosi hyvä.
1: On ja sitä, mutta sitä kilpailuhan se on tavallaan ollut kyllä kova varmaan ihan alusta alkaen. Että mehän ei vaan tiedä, tai mäkin aina miettinyt, että tai jossain vaiheessa mä jotenkin ajattelin, no helppohan niitä oli noitte Ilari ja Riku noitte Suokka ja noitte Ollat, et, eihän niitä ollut kuin kolme. Niin. Olihan niitä paljon enemmän, mutta ne on vaan lopetteeksi tavallaan, että ne, et kyllähän niitä tekijöitä on aina ollut varmaan enemmän, mutta niistä vaan noi tietyt on jostain syystä vieläkin aktiivisia 20 vuotta myöhemmin, että se kertoo. Et kyllähän, niinku, jos miettii vaikka sitä, kun mä aloitin 2009, niin ei siihen samoihin, suurin piirtein samoihin aikoihin, niin aloittaneita hirveän monta enää kuvioissa ole.
0: Joo, musta tuntit 2018kin meitä aloittaneita, niin Joo. alkaa olla aika pieni vuosi No mä
1: luulen, että koronavuodet kyllä vei sen, koska totta kai jos sä oot just päässyt johonkin, tiedätkö vähän innostuu ja sitten tavallaan ne vähäisetkin mahikset viedään pois, niin kyllä mä ymmärrän, että se loppuu. Ja se ei ollut hirveän reilu. Mä myös huomasin, sen, kun oli tämä eka koronasulku ja sitten kun klubeja taas käynnistyi, niin siitähän me kaikki vietiin. Se oli musta jotenkin vähän epäreilu, että, tai ei epäreilu, koska siis totta kai kaikki tarvitti keikkoja, mutta sitten ne klubituotteet, se oli täynnä ammattilaisia treenaamassa, että sitten ei Open Mike tavallaan saanut niitä spotteja hirveän helpolla.
0: Joo, no mulla oli silloin, että minkä takia mä tarvisin sitä treeniaikaa. Muuta kuin se, että pääsit. Mä olin vaan se, että mä, voin, mä pystyn odottamaan. Niin, niin. Se on varmaan iän tuomaa viisautta. Se,
1: sitä se varmasti on. Koska siis. Ja se on hyväkin. Mä luulen, että mulla oli pitkään, siis, tai vaikka mä olin yli 30 jo silloin, niin mä muistan, että mulla oli vähän pitkään semmoinen. Mä oon kutsunut sitä, että musta tuntuu, että jokainen koomikko kokee sen jossain vaiheessa. Tulee semmoinen, vähän semmoinen katkeruuden... Ilmapi- tai semmoinen hetkellinen sellainen, tiedätkö, että kadehtii muita vaikka, tai miettii, että miksi noisaa keikkoja ja minä en, ja mi- mi- minä olen parempi, ja, kun eihän nämä pidä sinänsä paikkansa. Että stand-up on siinä mielessä kiva, kun sen tajuu, että vaikka se on kilpailtu ala, niin ethän sä kilpaile ketään muuta vastaan kuin ittees. Ja vielä sellaista koomikkoa. Mä oon oikein ihan mietitty, joskus me Kive Iikan kanssa mietittiin, että onko tämmöistä suurta vääryyttä tapahtunut, että onko tuolla joku, joka on niin hyvä ja yleiset nauraa koko ajan eikä se silti saa keikkoa, niin ei se musta olla. Mm. Siis niin kuin joka ainakin jossain vaiheessa. Totta kai voi olla vaikka vuoden verran mennä ennen kuin sitten jengi tajuu, että toi on tosi hyvä, että annetaan se keikkoja, mutta, mutta kyllä se lopulta todennäköisesti tapahtuu.
0: Joo, itse ollaan puhuttukin siitä tässä. Ja mun mielestä se on hirveän niin vapauttavaa myös puhu siitä, että kun meillä kaikilla on niin ne samat ajatukset. Mm. Että kaikki ei jossain vaiheessa miettinyt, että katsonut jotain listoja, että miksi toisaa saa keikkaa, miksi minä. Ja miksi toi saa noin monta minuuttia, ja mä sain noin vähän
1: minuuttia. Joo.
0: Että se vaan niin jotenkin, että kun siitä pääsee sitten yli ja totta kai välillä tulee semmoisia hetkiä vieläkin.
1: Tulee mutta. ja kyllä mullakin tulee. Siis katot vaan jotain, niin kuin, vaikka jotain festareita ja... Et ennen mä olin silleen, että miksi, miksi mä en pääsit tonne. Nyt mä olin silleen, miksi mulla on vaan kaksi keikkaa. <tos> ja, niin, tai, tai vielä pahin, miksi mulla on vaan yksi. Tai nyt oli kanssa jotkut festeja, että mä huomasin, että miksi mä en ole tuolla. Ja sitten mä taisin, niin mä olin siellä mä olin <tos> Et Eihän ne sopinut mun niin kalenteriin. Mutta oli niin auska, että mä olin että, miksi mä en ole tuolla. Ja sitten että mä, niin joo, kyllä ne pyysi. Mutta kyllä se sama, mä huomaan vaan, että nyt siihen suhtautuu erilaiset. Siis, mä olen yrittänyt jotenkin... Eikä mä tiedä, onko se stand-upissa. Ehkä se oli semmoinen elämänvaihe, että oli jotenkin, että oli katkerampi monista asioista, niin kuin muistakin, että semmoinen. Ja sitten tajusin, että eihän tässä ole mitään järkeä. Että sehän on hirveän kuluttava tunne. Että jos sä oot koko ajan vähän katkera ja vähän vihanen, kyllä elämä on ihan helvettiä. Että tuntuu, että jos koko ajan on vatsassa semmoinen ärsyttävä, tiedätkö, nipistys, joka ei tule hyvästä paikasta, niin ei, se, ei, ei sitä jaksa. Ja sitten mä tajusin, että jotenkin tässä pitäisi olla sen... Ja vaan hyväksyä, mitä on, ja yrittää kehittää niin kuin itseään, eikä, eikä miettiä, mitä muut, muut tekee tai muut ajattelee. Mutta onhan se välillä vaikeaa.
0: No mä oon nyt yrittänyt sitä olla se, että jos mä näen, että joku on jossain, niin sitten mä oon että, miksi mä en ole tuolla. Sitten mä oon myös silleen, että hei, tosi hienoa, että se pääs, mm. Niin ehkä mäkin pääsen vielä. Oma, joo. Koska jos sekin pääsee, niin ehkä mullakin on mahdollisuuksia oon joku
1: ja, päivä. On ja mulla on nyt kans välillä. Mä tunnisti viimeisin meidän tuttumme, joka on päässyt elokuvaan, esiintyy. Mä en nyt sano nimeä, kun mä en tiedä, onko se niin julkista tietoa, että saako hän niin kertoo sitä. Sen takia mä, niin. Niin mäkin mä olisin, että no niin, hän pääsee. Minä olen kuitenkin näyttelijä ja niin. minä en pääse mihkään. Mutta sitten heti mä tajusin herran näkää, että stand-up-koomikko pääsee näyttelemään elokuvaan. Sitten kun hän todennäköisesti tekee hyvää jälkeä siinä, niin sen hän näkee moni ihminen ja tajuaa, että stand up koomikothan voi tehdä tällaistakin, joka tarkoittaa... Muille stand up lisää mahdollisuuksia, että niinku, et näinhän se pitää aina ajatella, just niin kuin sä sanoit, että, että on hyvä, että hän pääsi tuonne festareille ja nyt kun hän tekee hyvää järkeä siellä, niin näkee, että voi ottaa enemmän riskejä, otetaan tämä toinenkin sinne. Se on varmaan tämmöinen muomakipuulu ollut pidemmän aikaa, mä tai siis kun näyttelijäksi aina tähtäsi ja tenki ja muuta, siis stand-upi vei sen kokonaan, että ei stand-up ja teatteri oikein sovi samaan, kun ei ole aikaa, mm. niin sanotusti. Ja sitten mä olin pitkään niin toi, ei mun tarttu, mutta sitten mä kävin tekemään Pietarin pari lyhäriä Pietarin vihulan kanssa. Ja sitten mä olin, et, vitsi, tämähän on se, mitä mä halusin. Ja sitten <tuhilta> nyt mä odotan vaan, että Pietaris tulee kuuluisa ja menestynyt ja että hänellä on valtaa, niin sitten mä pääsen jonkin pikkurooliin sinne sitten mukaan.
0: Niin että aktiivisesti näyttelijän töitä?
1: En hae. Eee. Mä vaan odotan, että joku soittas. Ne, tai hakis kotoa, mutta eihän ne. ole nämä monissa koekuvauksissa ja muilla roolittajilla käynyt kyllä. Aikoinani vielä enemmän. Mulla oli jossain vaiheessa, että ei mainoksia siis jonkun verran. Ja ihan hyvinkin. Mutta sitten mun piti ruveta olla vähän tarkempi niissä, kun mä tajusin, että mä niinku stand-up-koomikko niinku julkisesti oleva. Niin ainakin. Niihän nyt voi olla missään, mikä ei ole hauska. Siis tarkoitan, että voi olla jossain, joka ei ole tarkoituskaan olla hauska. Mutta sitten hirveän moni mainoksista ei ole hauskoja ja ne on olevina hauskoja. Mutta tietysti rahahan sen ratkaisi. Mulla oli yksi mainos, oli <tos-> silleen, että mä kieltäydyin tai pyysin. Just ennen koronaa. Mä sanoin, en, mä, en mä nyt kyllä halua. Sitten se oli hyvä, kun korona alkoi. Niin se soitti uudestaan. No entäs nyt? Mä tulen. <tos> <tos> Ei tarvinnut paljon miettiä. Se oli vielä semmoinen hyvä mainos että se pyöri muutama kerran ja sitten poistui. Ne on parhaita. <tos> mä vaan itse aina, kun näkee telkkarissa tai jossain, niin mä yleensä haluan kentää kanavaa. Mä en oo ikinä tykännyt katsoa. Mä oon oikeastaan ikinä kattonut mitä, missä mä ollut ei se jotenkin. Mä näen, mitä mä hyödyn siitä. Mä olin paikalla, kun se tehtiin.
0: Se, koin näyttelijänä tarvetta.
1: Varmasti siitä olisi hyötyä, mutta se on vähän niin kuin sivuhistoria, missä oli siukainen. Se, se oli mainio, niin en mä katsonut sitä. <tos> Mikä oli vähän noloa, koska se on aika hyvä olma. Kyllä mä tiedän, näinhän mä ne editit edit, tai tämmöiset raakaversiot kyllä. Ja on mä lukenut ne kässarit sun muuten Ja tiedän, että se on hauska. Mutta sitten <tos> en mä vaan. Että ei, mä vaan vähän välisiä siellä ruudussa, en mä halua katsoa. Se häiritsee mua. <tos> se sinun omia stand-up-esityksiä? No kyllä mä jonkun verran. Ei, joo, katso Mä Ehkä hänen nauhoitan. Siis mä nauhoitan äänet kyllä aika usein. En mä niitä kuuntele hirveän usein. Ellei ole jotain semmoista, mitä on tapahtunut, että minun täytyy. Mutta kyllä mä sitten ne videoklipit. Ei minulla niinku, ole siinä niinku vai Kyllä mä niinku tavallaan opetusmielessähän se on, niinku, tai oppimismielessähän se on hyväkin katsoa, että mitä siellä tekee ja mitä ei. Mutta ne on jotenkin... Ei siellä oikein, Mun mielestä minun niinku jotenkin osaan sen samalla lailla reflektoida siinä hetkessä. Tai en mä tiedä, onko se sitten, että mä oon esiintynyt kymmenvuotiaasta lähtien, niin en mä jotenkin, että jotenkin mä tiedän, miltä mä näytän siellä. Vähän tyymemmältä mä näytän kyllä itse asiassa, kun mä luulen, mutta, tota, mutta ehkä se on hyvä asia. Mm. Mutta joo, kyllä mä välillä katson niitä videot, mutta en mä esimerkiksi, en, mä ostin Japeelta aikoinaan videokameran, mä oon kerran käyttänyt, Kaavin ja
0: oliko sulla ajatusta, että sä alkaisit tekemään tai sopikippejä tai jotakin, kun sä ostit
1: se kamera? No en mä tiedä, mikä mulla oli. Mulla oli silloin, mä tein teakki mun lopputyön, mun ekan stand-up soolon. Ja se piti kuvata. Se on niinku pakko, että se löytyy korkeakoulun kirjastosta sitten DVDnä. Me eihän sitä nyt kukaan kato, mutta. Ja se on kuvattu sieltä kaukaa vielä niinku, kameralla sieltä, et, mutta et, tavallaan, että se on niinku... Tehty mikä käskettiin, niin sitä varten mä tavallaan tartti videokameraan ja sanoa, että tämä mulla myynnissä. Mä että no, mulla on rahaa, mä ostan ja mitä sä teet? Kyllä kai sen voisi kaivaa sieltä vielä jotain klippejä tehdä, mutta en mä oikein mitään jaksa Mä en. Mä oon tosi huono noissakin. <lopuhu> mä menetän hermonia näissä esimerkiksi niin kuin kaikenlaisiin teknisiin, joita mä en osaa ratkaista. Se jos joku ongelma on, niin mun menee heti hermo. Niin Sitten mä oman, että joku editoiminen on mulle tosi haastavaa, koska ei se ole aimuovilla tehdä jotain klippiä leikata siinä. Siinä aina menee joku piele ja mun menee hermoja ja mä en jaksa tehdä sitä. se on ehkä enemmän siitä.
0: Niin, että sä oot niinku hyvä esiintymään ja
1: kirjoittamaan. No en mä tiedä, onko mä hirveän hyvä kirjoittamaankaan.
0: Minkälainen se on kirjoitusprosessi on?
1: No nyt on hyvä kysymys.
0: Onko sulla jotain prosessi?
1: Siis kyllä se aktiivisesti. Kirjoittamisen välttely on varmaan jonkin sortin prosessi. Ajatuksia tulee ja menee, joista mä usein kirjaan ylös johonkin muotoon. Jossain ne on lapulla tai puhelimessa tai jossain. Ja sitten mä tavallaan niin aina muutaman kerran vuodessa, toi, tää nyt on tälleen, tää, tähän on poikkeuksia, mutta vaikka vuoden alussa mä rupean, mitä mun nyt oikein on, ja sitten mä rupean puukkaan vaikka treeniklupeja. Jos mä tajus, että mun täytyy nyt olla 15 minuuttia tonne jotain matskua. Ja sitten mä tavallaan rupean niistä niinku rakentaa ja sitten pikkuhiljaa, että mullahan ei ole niinku mitään valmiiksi kirjoitettua yleensä, kun mä lavalle menen. Et on mulla jotain niinku setupi mietitty, tai joku semmoinen, mistä se kertoo. Ja sitten ehkä joku yritelmä, joka ei todellakaan toimi. Ja sitten mä toivoin, että jotain tapahtuu siinä hetkessä ja mut tulee jotain hauskaa suusta. Ja niitä mä nauhoja mä nimenomaan kuuntelen ehkä eniten että mitä siellä tapahtui ja saako siitä jotain. Ja nyt sä tykkäät kirjoittaa lavalla. Joo, oikeastaan. Et mä, ä, alku, ihan, ihan silloin, kun mä aloitin, mähän kirjoitin sanasta sanaa, mikä varmaan on ihan järkevääkin ihan alussa, koska ei ole niin kuin, tosi simppeliä, Mutta sitten se pikkuhiljaa muut tuommoiseksi... Niin kuin enemmän lavalla kirjoittamista. Sitten kun naurun tasapainoa tehtiin, niin siinä se muuttuu takaisin siihen sanasta sanaan kirjoittamista, mutta se johtui sitten, kun oli aina viikkoaikaa jostain, niin siinä ei ollut hirveästi sellaista aikaa, että kun ei ehti kerran ehkä käydä lavalla siinä välissä, niin siinä ei ollut sellaista mahdollisuutta. Ja sitten mä mietin, kun se oli hirveän tuloksellista, jotenkin se suju hyvin siinä, niin mä, tätä, tätä mä jatkan nyt, tälleen mä jatkan tätä kirjoittelua tästä eteenpäin, niin varmaan kolme viikkoa jaksoa ja sitten se jäi taas.
0: Minkälainen kokemus muuten naurun tasapaino oli? Sitäkin mä aina kysyn, jos ihmistä on siinä ollut, koska katsoin ne kaikki kauden jaksot.
1: niin mä olin siinä viimeisessä kaudessa, tai viimeisimmässä, varmaan myös viimeisessä kaudessa. Se oli kokemuksena siis aivan mahtava. Se oli tosi rankka, <laughs> niin kuin sekä henkisesti että fyysisesti. Ja ne paineet oli aika moiset, mutta niinku, olihan se hirveän mielenkiintoista. Ensinnäkin päästiin tutustumaan niihin asioihin, mistä aina tehtiin se juttu, niin nehän oli jotain semmoista, minne normaalisti ei ikinä pääsisi. Ja että siellä on niin ihmisiä varta vasten kertomassa sulle niin vain teille asioita, missä sä voisit tehdä jotain hauskaa. Mutta kyllä, mun lähinnä siitä mielen on ne hirveät paineet, että et nyt pitää kirjoittaa, nyt tämän pitää olla hauska, tämän pitää. Ja, sit, ja myös ehkä se rankkuus, koska se tehtiin siis nimenomaan putkeen. Olimme joku kesätauko siinä. Niin se, että se tavallaan lähet johonkin perjantaina, tutustutte paikkaan. Sitten teillä on neljä päivää aikaa kirjoittaa se ja sitten vedätte ja Sitten mennäänkin jo heti seuraavan päivän seuraavaan paikkaan. Ja tämä jatkuu niin sen seitsemän viikkoa, niin kyllä siinä jotenkin oli vähän pihalla jo, mm. että mitä tapahtuu.
0: Niin sä olit finaali kolmekossa.
1: Joo, mä olen niin. Finaalin kolmas, eli häviäjä. No niin. <laughs> tuota, joo, siihen ne paineet loppu. Tavallaan Meillä oli kolme viimeistä oli suoria lähetyksiä. Ja ne kaksi ekaa, ne, mitkä ne on semifinaalia ja mikä sit sitä ennen olikaan, niin tota, ne oli ehkä ne rankimmat. Tavallaan, kun sä voit vielä pudota niin lähellä sitä finaalia. Ja sitten ne on suorat lähetykset. Niin mä muistan, että sitä kun tehtiin sitä suoria, niin mulla oli viisi minuuttia mukavaa sen kolmen viikon aikana. Se oli se eka Suora keikka. Siinä itse lavalla mulla oli oikein kivaa. Mutta sitten mä joudin pudotukseen ja se ei, se ei ollut kivaa. Ja sen jälkeen mä stressasin. Ja sitten seuraava keikka, mikä tehtiin, niin siinä lavallakaan mulla ei ollut kivaa. Kun mä vaan pelkäsin, niin kuin, että mä putoon tai, tai jotain menee pieleen. Mutta sitten kun saatiin selville, että pääsin sinne finaaliin, niin siihen ne paineet sitten aika lailla loppukin. Ei meillä ollut, siinä fina- ei meillä ollut mitään ketään välitettyä enää siinä vaiheessa mistään. Ja jotenkin se oli hirveän selvää mulle ja Jyvälän Tonille, että toi Matti sen voittaa. Se jotenkin oli niin kun siinä vaiheessa oli jo tullut niitä jaksoja telkkarista, niin oli nähnyt sen palautteen, niin jotenkin huomasit että se Matti on, Matti on nyt yleisön suosikki selkeästi, niin ei siinä ollut sinänsä mitään stressiä. sitten me päästiin finaalikolmikkoon, mikä tarkoittaa, että päästiin se kiertueelle ja se oli tavallaan se, mihin tähdättiin. Niin. Mutta sitten sit on jäänyt semmoinen, just itse asiassa tein podcastin Fatih Ahmedin kanssa ja sitä ei ole vielä julkaistu, mutta tota, niin, niin. Siinä me muistellaan, että siinä on jäänyt, jäänyt vähän semmoinen jännä henki niitä koomikoita, kenen kanssa oli siellä niin jotenkin. Että siellä me yhdessä kärsittiin, niin nyt ollaan jotenkin. aina kun niitä näkee, niin se on aina semmoinen, niin kuin tiedän miltä se tuntuu.
0: Ja eikö sitten kirjattamiseen, tuliko siitä mitään
1: uutta? No ehkä siitä tuli vähän semmoista itseluottamusta myös, että tavallaan aihe kuin aihe, niin kyllä tästä jotain saa. Ja esitymisjännityshän väheni sen jälkeen huomattavasti ja, ja kaikki semmoinen... Niin kuin jotenkin tuntuu, että jos sen pystyy sen suorat lähetykset siellä tekemään, niin jotenkin tuntuu, että kyllä on varmaan nämä muutkin sitten.
0: Niin Heikki, mikä on kysymys on talotkortille?
1: No mun kysymys on, että miten minusta tulee tosi suosittu komikko? Tosi suosittu? Joo. Sellainen niin kuin ihan sika tunnettu ja suosittu, joka myy lippuja ihan kauheasti. Sitten mä podcast näissä podcasteissa ihan jatkuvasti. Ja miksi
0: sä haluat tulla tosi suosituksi?
1: En mä tiedä, haluuks mutta mä ajattelin, että onhan se hyvä käydä <laughs> semmoinen läpi, kun mä mitä se pitää. Pitääkö tehdä TikTok-videoita vai, vai hyviä keikkoja, mutta ehkä tää kertoo mulle sen, mitä mun pitää tehdä.
0: Haluatko olla semmoinen Sami Headberg tasonen
1: Tähän on vähän mielenkiintoinen kysymys siis tavallaan, että en mä tiedä, haluaisi kukaan. Niin kuin että, kyllä mä tykkään tosi paljon, että mä saan kävellä kaduilla ihan rauhassa ja kukaan ei tunnista. Ja aina välillä ne voi että mä voin ajatella varmaan tunnistaa, mutta todennäköisesti mulla on se palus jotain. Mutta niin kuin, en mä tiedä, haluaisi mä. Mutta jotenkin olisahan se kiva, että voisi vaikka, vaikka lippuja silleen. Niin kuin, että ihmiset tulisi, niin kuin, että hei, minäpä meidän Heikillä on tulossa keikka, menenpä katsomaan. Ja että niitä olisi niin kuin mahdollisimman monta. Niin olisihan se silleen niin kuin ammatillisesti kiva. Mutta en mä tiedä, mä, en mä sit taas mitään semmoista, että jotkut pitäisi johonkin lehtiin antaa haastatteluja ja semmoisia. Niin en mä semmoista halua. Mutta se oli kaikki niinku positiiviset puolet. <tuh> 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 niin, että ei mitään stalkereita, mutta sitten silleen, että ihmiset olisivat silleen, oi, hyvä. <tuh> <tuh> niin. Niin en mä tiedä mä sitä, mutta sen mä haluaisin selvittää, että miten siihen pääsee.
0: Tota, no itse asiassa tuosta oli toinen, toinen kysymys, että... Minkälaiset stand up Suomessa on nykyään?
1: No se on kyllä muuttunut siis tässä kymmenen vuoden aikana tosi paljon, että ne on ensinnäkin paljon parempia. Siis että ne suurin piirtein tietää, mitä ne on tulossa katsomaan. Miten ne on muuttunut? No kyllähän se rohkeimmiksi, että uskaltavat nauraa ja jopa tulevat siihen eturiviin. Niin kuin, että se on semmoinen on niin selkeä muutos, mutta en mä tiedä. Sitten valitettavasti myös vanhentuneet. Siis, että kyllä mä huomannut ainakin, että stand-up-yleisöhän ei ole mitenkään erityisen nuorta. Enempi on tämmöistä niin kuin minäkin, mikä on tietysti mulle sopivaa, koska että ainakin ne pystyy samaistumaan muuhun. Mutta tota, en mä tiedä. Toisaalta se kiva, että tulisi siis myös nuorempia katsojia. Kyllähän niitä nyt onkin pakko myöntää, mutta että kyllä se tuntuu, että enemmistö. En mä tiedä, onko se sitten voi se olla myös niin kuin vähän missä esiintyy ja, ja minkä hintaista se on tietysti. Voisi vaikuttaa.
0: Mutta pyysin sinua valitsemaan kolme korttia. Joo. Yksi edustaa menneisyyttä, yksi tätä hetkeä, Onks yksi tämä turvallisuutta. Onko niin menneisyys? Se on sitä menneisyyttä. Se on
1: tosi... Joo.
0: Ja tähän sinun polulle, tänne, tosi suosituksen koomikoksi, niin siellä tuli Saueen kuningas. Siinä on tosiaan kuningas, kädessä. Tämä on se menneisyys. Joo. Tähän olisi tämmöinen niin kuin energinen johtaja löyty sieltä menneisyydestä. Niin oliko sinulla, kun sä aloitit stand-upin tekemisen, niin oliko sulla joku mentori? Tai oliko teillä joku porukka, että teitte yhdessä?
1: Niin, no ei minulla varmaan mitään mentoria ollut. Totta kai oli siis semmoisia kokeneempia tyyppejä, joilta sai niin kuin jeesiä. Ja sitten oli tietysti niin kuin muutama semmoinen, jotka kokei tavallaan tasavertaiseksi, jotka aloitti suurin piirtein samaan aikaan, Niin ehkä ne semmoisia.
0: Oliko sulla jotain lempisuomalaista koomikkoa silloin, kun sä aloitit? Sä ihailit?
1: No mä en varmaan tiennyt niin hirveästi suomalaisia koomikoita silloin, kun mä aloitin. Että mä tiesin varmaan Andre Wikströmin, joka kyllä itse asiassa on vieläkin mun lempikoomikointa. Mutta sittenhän mä nopeasti... Niin näin. Paljon uusia koomikoita. Ja sitten mä, mä olen tykännyt aina hirveän monista niin ku, tietyistä puolista tai jostain semmoisesta. Mutta en mä tiedä, onko mun semmoista, niin ku, kuka mun ykkössuosikki. Niin en mä ole semmoista niin ku, ikin miettinyt.
0: Joo, olisi kyllä aika vaikea valita
1: itse. Niin, siis et, kun Suomessa on niin paljon hyviä koomikoita, että, että kaikissa on, niin ku, että vaikka... Haluaisi vaikka Teemu Westerisen sanankäytön taiton tai Tomi Haustolan improvisaatiokyvyt tai... Jonkun tiedätkö sä tämmöisen näin? Mm. Ismo Leikola niin jonkun tietyn tarkkuuden joitakin sanojen kanssa, niin noin, mutta en mä tiedä. Paljon koomikoita on siis, joita mä arvostan suuresti.
0: No siellä nykyhetkessä on sauve S ja tosiaan sauve S, se tulee toi sauva tuolta pilvestä, käsipiteellästä mm. sauvaa. Se on nyt aina tämmöistä niinku uutta alkua edustaa, eli tällä hetkellä. Okay. Niin mikä sua inspiroi tällä hetkellä standupissa? tästä tänäpin tekemisessä.
1: Siis tuntuu, että on jotenkin semmoinen vähän löytynyt semmoinen uudenlainen niin kuin itsevarmuus siinä tehdessä. Tuntuu, että, tämä nyt kuulostaa vähän pahaa, mutta kuulostaa, tuntuu, että saa puolivillaisemmallakin jutulla saa paremmin, niin kuin sit saa hyvän jutun, kun ennen piti olla jotenkin niin hirveän hyvä juttu, että sit kehittyi niin tosi hyvä lavajuttu. Nyt tuntuu, että semmoisesta vähän niin kuin höttösemmästäkin ideasta saa toteutettua aika hyvän jutun, ainakin joskus. Ja en mä tiedä, mutta mulla on semmoinen itse varmempi olo, siis nyt lavalla. Musta tuntuu, että mulla ei ole niin kiire ja semmoinen ei tarvitse niin kuin jotenkin söheltää siinä, että mä selviin vaan. Että jotenkin tuntuu, että kun esiintyy, että minä olen nyt tässä päähenkilönä ja tää niin kuin sujuu.
0: Onko se jotain syytä, mistä se on tullut?
1: Tai? No en mä tiedä, onko se vaan sitten, tapahtuuko jotain. Aina ne puhuu, että on tietty aika, kun tekee stand-upia. Niin, että seitsemän vuotta kestää, että saa tämän tai kymmenen vuotta tähän. Ja, mä tiedän tiedä, onko joku tämmöinen 14 vuoden <sum> <sum> kohta. En, en mä tiedä, mutta tuntuu, että jotenkin sille, jotenkin tuntuu, että on löytänyt jotain uutta siinä tekemisessä, joka tekee siitä niin kuin tosi mielenkiintoista ja... Että on niin kuin innoissaan, kun menee keikalle. Että mitähän tänään tapahtuu.
0: Mm. No toihan kuulostaa siltä, että sä oot matkalla siihen tosi suositukseen.
1: No koska... niin, siltähän se kuulostaa. <totilainen> <Ei.
0: totilainen> Onko sulla koskaan ollut tässä sellaista ajatusta, että sä lopettaisit? Stand
1: up. Ei. Ei ole kertaakaan ollut. Varmaan joku, tiedätkö kauheen kauhea keikka jossain ajanut kotiin ja että miksi mä tätä teen. Mutta ei, ei ole kyllä ikinä ollut sellaista, että mä lopetan. et en vaikka... Jos nyt vaikka tekisin, sitä mä, mä jutellut jotka teki ennen komiikkaa ja tekee nykyään muuta. Ja mä en niin ymmärrä, miten ne on pystynyt jättämään stand Niin, ehkä, ehkä sitten varmaan, jos tulisi joku muu työjut tai joku tämmöinen, mikä veisi niin hirveästi aikaa, ettei ei pystyisi tota, keskittyä tähän kunnolla, niin silloin mä en tiedä. Ehkä se sitten kannattaisi ainakin pitää paussia, että mikään ei järjestä enemmän kuin semmoinen puolivillaisesti. Että oikein keskity kunnolla siihen, niin eihän siitä silloin mitään tule. Mm. Tietysti se korona-alku oli aika shokki, mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että tämäkin on nyt semmoista, että nyt sitten onhan tässä menty aika kovaa vauhtia, että nyt sitten vaan ollaan ja rauhoitutaan. Mutta sitten mä keksin ne etäkeikat, niin mehän tein paljon enemmän keikkoja kuin normaalisti, niin <tos> ei se sitten silleen niin että ei se, ei se kanssa tuntunut, että se olisi jotenkin loppus tähän.
0: Miltä ne etäkeikat tuntuu
1: tehdä? No, vähän niin kuin mikä tahansa keikka, että vähän vaihtelevasti, että lähtökohtaisesti oikein hyvältä, ja, mutta totta kai poikkeuksia on joukossa, että... <tos> Et, et, ei se, siihen löytyy aika nopeasti mulla semmoinen tapa tehdä, joka tuntuu musta aika hyvältä ja myös toimivalta. Niin sitä minä sitten vaan toistin. Mikä oli se tapa? No jotenkin se, että no, et, et mun piti, mulla oli hirveän tärkeää, että mä saan sen, että mun pitää olla se, yhä se kontakti sinne yleisöön. Että mä mielellään näen ja varsinkin kuulen niitä. Että mä pystyn jollain lailla, niin kuin jos mä vaikka, Päätän kysyä jotain, niin mä saan siihen vastauksen mm. niin sanotusti, että pystyy juttelemaan niiden kanssa. Että se oli mulle tosi tärkeää. Kyllä mä tein myös joitain sellaisia, jotka oli suoria striimejä, missä tota ei päässyt, niin kuin, ei ollut mitään käsitystäkään. Mutta ne, ne oli sitten semmoista, että, mä olin, että no tämä on nyt tämä työ, että tällä pitää nyt, tästä mä saan nyt, että mä voin maksaa asuntolainaa pois. Että siinä ei niin kuin, että ne oli kyllä semmoisia, että ei niistä ole saanut mitään <laughs> muuta kuin rahaa, niin tota, mutta toisaalta mä ymmärsin, että ajat on sellaiset, että näitä nyt vaan täytyy tehdä.
0: Kuinka hyvin ihmiset tavallaan oppi vastaamaan sulle siellä Teamsissa tai Zoomissa?
1: No se kyllä aika hyvin, varsinkin jos teki pienempiä, tiedätkö, että varsinkin jos oli jotain niin kuin muutaman kymmenen, alle sadan porukoita, semmoisia työyhteisöjä, missä tota vaikka ihmiset on niin tuntevat toisensa, niin kyllähän ne niissä vastasi oikein niin kuin hyvin. Mutta sitten jos on tiedätkö, joku jättimäinen, niin, niin eihän sieltä sit oli vähän vaikeampaa. Mutta sitten siinäkin oli se chattimahdollisuus. Me pystyvät mm. niin tavallaan, että ihmiset nopeasti kirjoittaa sinne jotain, se, niin kuin, mitä tahansa. Tai. Mm. Et kyllä se, niin kuin, eikä ne minun kysymykset kuitenkin... Eihän ne ole mitään vaikeita. Niin. Tiedäkö <tiiä> sille, niin. että onko sinulla lapsia? Niin. <tiiä <tiiä> <tiiä> tavallaan, että kyllä siihen tavallaan niin kuka tahansa uskataan vasta totuudenmukaisesti. Niin. Että ei ole sille mitkä on suur- suurimmat pelot? <tii> mikä olisi aika hyvä kysymys kyllä.
0: Niin. Se on, olen menossa tekemään huomenna elämäni kolmannen keikan, niin <tiiä> minähän voin tota
1: kysyä sitten yleensä. Joo, mikä on suurin suurimmat <tii> pelot? <tii> Hyvin menee.
0: Hyvin menee. Eikä
1: tarvitse kysyä mitään, jos ei halua. Se on musta aina tyhmää, että ihmiset, niin kuin, tai ei silleen, mutta enkä mä sano, että sä et voi kysyä, mutta monet niin kuin, tuntuu, että ne suo, MCnä noudattaa jotain sellaista, mitä ne on nähnyt, mitä joku tekee. Sä, että ne on nähnyt, että Aatu Raitala juttelee paljon yleisön kanssa ja se sujuu tosi hyvin ja siitä syntyy kaikkea uutta. Mutta se on tosi vaikeaa. Niin. Että tavallaan, että yhtä hyväänsä sä voisit olla vaan, että täällä tapahtuu tänään tällaista ja tässä on näitä mun hauskoja juttuja. Ja sitten niinku pikkuhiljaa ehkä, kun saa varmuutta, niin voi ruveta lisäämään sinne sen yleisön kanssa, kanssa niinku käymistä. Mm. Mutta että, tärkeintähän se MC on sellainen nauramaa. Mm. Mutta sehän kestää, täytyy löytää se oma tapa, että eihän siinä. Mä, mulla varmaan vaikuttaa niin paljon, mun ekalla keikalla on The Rocks, se oli JP Kangas MCnä. Mm. Mutta se on tämmöinen one-liner, synkkiä one-liner vitsejä. Niin eihän se juttele mitään. Ne. Niin sehän vaan oli silleen, että se sanoo tervetuloa, täällä on tänään komiikkaa ja sitten se rupesi kertoa niitä juttuja, jotka oli hauskoja ja sitten ihmiset nauroi ja sitten se oli, no niin otetaan seuraava esiintyjä. Että ei sen tarvinnut siellä mitään. Miten teillä on mennyt tai taputtakaa kaikki joillaan. No mitä sinä teet Tiedätkö, ne on ihan täys turhia tietoja, niin jos tavallaan illan kannalta.
0: Joo, ja mä muistan silloin, kun aloitti, mullekin oli joku juttu, jossa mä niin periaatteessa ihan turhaan kysyin yleisöltä. että onko täällä muita sinkkoja paikalla. Joo. Sitten oli silleen, niin että jos sulle siihen mitään niin crowdworkit tuu, niin älä kysy, mm. kerro vaan se sun juttu. Sitten mä olin että aivan, aivan. Joo,
1: <laughs> Et... mutta toi on kyllä toisaalta, mä muistan, kun mä MCnä, mulla oli myös paljon ja sitten tuntui, että mä niin juttelen ja improon yleisön kanssa. Mutta nehän on kirjoitettu ja tavallaan oli ne, että oli vaikka tää. että... Että kello lapsia ja sitten on monta. Niin kuin tavallaan mulla oli niihin. Kyllähän toikin on tavallaan sellainen, että on, onko täällä muita sinkkuja? Ja niin kuin, että sehän on niin kuin siinä on juttu. Niin MCN se tavallaan on semmoinen, että sinä hyvä, tänään etitään jotkut tiedätkö, ja Sitten jatkaa jotain juttua tai muuta.
0: Joo, että kyllä mä näytän improjaa. Improileita katsoa, mutta itse, itse myös pidän niin kuin hyvin kirjoitetusta stand-upista, koska oman, mm. ei, oman ei ole ihan semmoista, <laughs> niin, niin sitten mä niin tykkään semmoista, mutta kyllä se on niin hienoa katsoa, kun joku impro lähtee. Joo,
1: mutta nekin lähtee yleensä silloin, kun on vahvoilla. Tiedätkö tavallaan, että... Mä, mä tein pitkään silleen, että mc niin mä ekan puoliskon pysyn aika lailla matskussa mm. ja tokalla puoliskolla, kun tavallaan yleisö on rentoutunut ja ne on, ne on ostanut sut jo, niin sit mä uskalsin tavallaan poiketa niistä kaavoista ja kokeilla jotain. Nykyään, en mä nykyään se on niin erilaista sitten, että se vähän riippuu, mutta tavallaan mulla on se matsku, millä mä meen, jos mikään muu ei auta, mm. niin se on se. Mutta mut, mut se on vaikea. Tekemällähän se sen mm,
0: Joo, mutta toi on ehkä hyvä. Tuon vinkin mä ehkä otan, että eka kertoo niitä omiin juttuja, että ne ostaa ja sitten Niin, no se, on, no
1: se on siis kokeilla silleen. Se on paljon helpompi, tiedäkö, sit kun ne on nauravia ja rentoutuneita, niin sit ne, niistä ehkä irtoakin jotain.
0: Se on kans jännä, että tavallaan haluaisit niinku opetella hyväksi mc mutta sitten sä et halua olla liian hyvä MC, että sitten kaikki
1: ottaa sitten vain mc sit Niin, mutta, mutta se on kyllä tapa saada keikkoja. Täytyy mm. sanoa, kyllä me ollaan lähti osittain siis... Varmaan senkin takia, että... No mulla kävi myös tuuri, kun vuoden tulokkaat oli voittanut Robert Peterson ja Jyrki Valto. Molemmat hyvin, no Robertin tiedätkin. Jyrki oli vähän samantyylinen, mm-hmm. tiiäkö, semmoinen vanlainereita ja vähän energiaa ja muuta. Niin sitten kun mä tavallaan, niin muohan oli helppo kaupata sitten jonnekin syntereille ja häkeikoille. Ja sitten se MC-ly, niin hän sehän alkoi kun tajusi, että mähän on siinä, mutta voi laittaa MC-eksi. Niin mä sain kyllä keikkoja paljon enemmän sitten taas. Että kyllä siinä niin kuin... Kyllä se kannattaa olla hyvä. Mutta tietysti siinä on se riski, että sitten sä teet vain niitä keikkoja mutta ne on parempia kuin ei-keikkoja ollenkaan. No se on kyllä ihan totta. Mm. No katsotaan, miten kortit sanoo mun keikoista. Niin. Tämä näyttää vähän tää viimeinen kyllä nyt.
0: Tämä tota, ei tulla, näytä hyvältä. Miten tulla tosi suosituksi. No sä jo puhuit sitä, että sä et ehkä halua tulla todella suosituksi. No
1: ja tämä kortit kertoo, että musta ei tuukkaa.
0: Tämä tää san... siis
1: Saanko kertoa, mikä tässä kortissa niin, on?
0: Joo, siinä on mies sängyssä ja sitä, siinä on yhdeksän miekkaa seinällä ja hän näyttää hyvin
1: kärsivältä. Joo, joo. Sitten on se niinku peittänyt kasvonsa, itkee tuossa jotain tai... No, tämähän tuntuu ihan muuralta.
0: Joo, tämä on niinku piina. <laughs> tämmöistä niinku sisäistä kärsimystä.
1: Eli mitä tämä nyt kertoo mulle?
0: Mä, mä sanoisin, että ehkä nämä kortt kertoo, että, että jos tulisi tosi suosittu, niin sä kärsisit siitä. Ja vaan piinaa ja tuskaa.
1: No niinpä tietysti.
0: Mutta ehkä sitten varoittaa myös, että ei se, ehkä suos, suosittuus ei nyt ole se asia, mitä kannattaa hakea. No paikka. sehän on
1: kyllä ihan totta. Että sehän oli jo vähän niinku väärin lähtökohtaisin toi kysymys.
0: Koska jos lähdetään vähän niin kuin, miten, miten niinku ajattelee menestymisen, että mitä, mm. et mitä se tarkoittaa,
1: niin menestyminenhän voi tarkoittaa monta no niinpä, asiaa. Niinpä, mutta minä otan riskit, sit mä itken aina sängyssä ja... Silleen, Aa, tää on kamalaa, mutta mulla on rahaa ja <liput yleisöä. Myy. <Lipput> myy. Liput myy. I'm the king of the world. Ja mä niin yksinen siellä. Ja tämähän on ihan siis kenen tahansa elokuva. Niinhän se aina menee. Niin. niin tämähän on niin kuin sitisen kein tässä pienessä mm. mittakaavassa.
0: Niin. Sitten löytyy se oma mm. juttu ja sitten tulee se. Se ei olekaan sitä. Pääsee sinne vuoren huipulle ja näkee, että se ei ollutkaan mitään.
1: Niin ja sitten se on tuo rosebud, Se itkee sitä kelkkaansa.
0: Oliko sulla koskaan semmoinen, niin kun sä sanoit, että se oli koskaan sitä lopet- lopettamisen kanssa ollut jos mä en viides vuodessa tuolla. Mutta oliko sulla joku semmoinen, että, että milloin mä oon niin menestynyt? Että
1: nyt mä olen... Ei. Ainahan ikinä ei ole tyytyväinen siihen. Ta- ehkä se joku ihmisluonnon tiekkä, joku ihmisluonnontiekki joku tämmöinen, että pitäisi olla niin kuin mitä tahansa, enemmän rahaa tai enemmän, no mitä nyt kuki haluaa, enemmän vapaa-aikaa tai enemmän, enemmän töitä, mitä tahansa. Ja sitten tavallaan ymmärtää, että tässä on aika onnekassa asemassa itse. Sinäkin mä tein tämmöistä työtä, mikä musta on aika kivaa. Jota mä tekisin, saisin mä siitä rahaa tai en. Mulla on aikaakin vaikka mihin. Niin se jotenkin, että tähän on niin tosi hölmön kuulosta, että joku valittaa vitsi kun mulla ei ole. Ja sitten mä mietin, että mun niin sanotusti takana on, koomikot, on se vitsi kun mulla olisi toi. Ja mä oon että vitsi kun mulla olisi toi. Että tavallaan, että milloin ollaan tyytyväisiä siihen omaan niin koska kun mä mietin taaksepäin vaikka kaikkia stand-up-keikkoja, niin mä olin oikein tavallaan, niin että kyllä mun muistikuva että Malin olin oikein iloinen siellä Open Mike-tekse, että tehtiin on the Rocksissa keikka ja oltiin, uh-uh, juotiin kolme kaljaa ja oltiin, vitsi, tämä on mahtava, me koomikot täällä. En, en mä silloin kokenut, että mä olin jotenkin kärsit, että mun pitäisi olla jossain muualla. En mä semmoinen niin ylikunnianhimonen ole ikinä ollut, <laughs> että mun pitäisi menestyä tai muuta. Mutta mut, mut, mielenkiintoinen pointti just se, että Onko se sitten joku semmoinen, että sä että minä haluaisin, että minut muistetaan jostain ja ei kukaan muista, niin. kun minä itken tuon sängyssä miekkojen kortin kanssa. On Tämä tää on vähän se narsistin tämmöinen perusajatus, että sitä kattokaa mua, kattokaa, jos mä kattoo, niin miksi te katsotte. Niin kattokon Joo,
0: mä oon monesti, mun mielestä stand just juttuja on se, että on siellä lavalla ja saa kaikkeen huomioon ja sen rakkauden ja ihailun. Ja sitten kun poistuu sieltä lavalta, niin sit kukaan ei... No jotkut saattaa tulla sitten sanoa keikan jälkeen, että hyvä keikka, tai ne niin saattaa sanoa, että kiitos. Mutta ne ei niinku välitä siitä ollenkaan. Ei niin. niin tavallaan on kiva, kun on samaan aikaan tosi näkymätön ja sitten tosi näkyvillä.
1: Joo, mä oon samaa mieltä ja kyllä, kyllä niinku aidosti, että ei mun tavoite olisi semmoinen kuullut. Mä oon joskus ollut jonkun Sami Hedberinkaan, tiedätkö sä, keiko, samalla keikaututu pois. Eihän se ihan mahdotonta, kun se tulee koko ajan. Tuskin sekään siitä nauttii, mutta tietysti kohtelina ihmisenä on siinä jotenkin ja Totta kai ymmärtää, että fanit on tärkeitä, niin. Niin, mutta kyllä musta on kivempi, että mulla on ne neljä fania, jotka mä joskus näen pussissa. <tos> <tos> se on jotenkin niin se, on niin että ai kiva. Niin. <tos> mutta tota, niin, mulla on aina stand-upin hauska, mulla on aina se, joskus mä jotain juttuakin sitten tein, mutta oli se, että se on jännä, kun menee vaikka uusia juttuja kokeilemaan. Ja tavallaan niin mun suurin pelko, että mitä se nauraa mulle, ei silleen hyvällä tavalla, vaan silleen niinku. Negatiivisesti, että onpa toi tyhmä, että se ei tajua, että me nauretaan sille sen takia, että se on tyhmä. Ei sen takia, että sillä olisi hyvät jutut. Kylläpäs tämä nyt antoi ajateltavaa mulle. Ehkä mun täytyy nyt olla vaan keskisuosittu.
0: Ja kuulostaa, että sulla on nyt niinku hyvä raivisonia?
1: ja flow. No oli, oli. vielä vähän <laughs> sitten, ei ole enää. Itseluottamus on mennyt teidän. Näin helposti. Aina kun mun menee keikka hyvin, mä rupean miettimään, ei jos tämä <tos> menee liian hyvin, niin mun tulee piinaa. Onko
0: tämä nyt se mun, mun tapa raivata teitä kokeneempia <tos> pois? <tos> tämä on ilmeisesti
1: tämä. Varmaan jokainen, ketä joka käy, saa nämä samat kortit. <tos> Katsoo piinoja.
0: <tos> kuolemaa.
1: Ja. Joo, joo, joo. Et nyt kannattaisi. Oletko ikinä miettinyt lopettamista? <tos> Kortit sanoi, että olisi ehkä aikaa.
0: Niin. Tänä on se kysymyksiä. Se, että miksi et ole miettinyt?
1: Mielenkiintoista.
0: <laughs> niin. Jännä juttu. Oh.
1: Joo, joo. No, mutta tämähän oli hyvä. Hy- tai siis antoi minulle ajattelemisen aihetta nuo kortit.
0: Niin. No, mutta se on mukava. Eihän näihin nyt kauhean vakavasti voi suhtautua.
1: Ei. Kiitoksia. Kiitos. Tämä on ollut miellyttävä kokemus.
0: Kiva juttu. Hyvä. Facebookista stand up Heikki Vilja ja Instagramista at Heikki Vilja. Heikki-verkkosivut ovat www.heikkivilja.fi. Viitsit-Sikseen podcast löytyy podcast-alusteen lisäksi myös YouTubesta Suomen stand kanavalta. Viitsintarot podcast löytyy Instagramista at podcast ja viestejä voi myös laittaa sähköpostilla viitsintarotpodcast at gmail.com. Minut löytää Instagramista at Katarina salonen ja Facebookista Koomikko Katarina Salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautetta, jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast-tilaukseen. Seuraava jakso jälleen kahden viikon kuluttua.